0: O assunto de hoje é um assunto bem pertinente, né? Onde as pessoas costumam me pedir... É algo que as pessoas costumam me pedir bastante. E é o que eu venho fazendo como mentora dentro das empresas. Fazendo com que as pessoas tenham aumento na sua performance, nos seus resultados profissionais, sem que a moeda de troca para conseguir esses resultados seja a saúde das pessoas ou os relacionamentos. Geralmente, nós colocamos em xeque quando nós estamos buscando aumentar os nossos resultados profissionais, os nossos resultados financeiros, nós fazemos uma troca que não é uma troca muito legal, tá? Que é uma troca, a moeda de troca acaba sendo os nossos relacionamentos e a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. E nós não precisamos disso. Existem formas de você se comportar para que você tenha eh, as duas coisas ao mesmo tempo. Você consiga manter bons relacionamentos, você consiga manter a sua saúde e você consiga aumentar os seus resultados profissionais. Porque naturalmente todas as empresas querem que você performe mais. Isso é o processo natural das empresas. E não vão existir empresas que não tenham estresse. Assim como a vida, a nossa vida pessoal, não é uma linha reta, ela é uma verdadeira montanha russa, às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo, quando nós estamos em cima, nós precisamos vibrar com as nossas vitórias, os nossos pódios, e quando nós estamos embaixo, nós precisamos aprender, assim como é a nossa vida pessoal, também são as empresas. As empresas vão cobrar resultados, As empresas precisam de resultado. Na verdade, a razão de ser de uma empresa é ter resultados. Então, não vai ter como você fugir disso. Você vai trocar de empresas, às vezes de segmento ou não, mas você vai sempre ter que lidar com essas adversidades que existem naturalmente nas empresas. Então, o que nós precisamos é transformar nós mesmos para que nós consigamos, então, ter novos resultados na nossa vida, tá? E a ideia de possibilidade que eu quero te trazer aqui é justamente a ideia de que, sim, nós podemos, sim, performar. Nós podemos aumentar os nossos resultados para a empresa, o resultado para nós, os nossos resultados financeiros, se nós tivermos certos comportamentos. E nem por isso a gente vai ter que não dormir, não comer, viver estressado... A gente não vai ter que colocar em xeque a nossa saúde. Mas são detalhes importantes. A gente vai começar aqui com uma série de lives que nós vamos trabalhar em cima disso, das habilidades interpessoais necessárias para que você possa ter esse resultado maior no seu trabalho. Já coloca isso no teu radar. Quando eu falo coloca no teu radar é... Se liga. Fica mais atento ainda do que você já está, ok? Então, coloca isso no teu radar. Habilidades intelectuais, habilidades técnicas são importantes, sim. Você precisa saber cada vez mais sobre aquilo que você faz no seu trabalho, tecnicamente, isso é fato. Mas as nossas habilidades intelectuais, as nossas habilidades técnicas, somente não vão fazer com que a gente consiga ampliar os nossos resultados. Nós precisamos ter habilidades interpessoais, nessas habilidades entra comunicação neuropersuasiva, entra inteligência emocional, nessas habilidades entra a sua flexibilidade, a sua capacidade de lidar com as vários, eh, os vários perfis comportamentais que nós temos dentro de uma empresa. Precisa ter sinergia de grupo, você precisa ter empatia, você precisa ter uma mente aberta para que você possa ouvir as pessoas na essência e possa usar as pessoas como benefício, porque todo mundo que está dentro de uma empresa é importante, pode trazer uma ideia importante para o negócio. Então, tem várias habilidades interpessoais que vão, junto com as suas habilidades técnicas, vão fazer você ampliar os teus resultados, então eu tenho visto ótimos engenheiros, ótimos donos de empresa, ótimos vendedores, ótimos médicos, ótimos profissionais, que têm capacidade intelectual, uma capacidade incrível, às vezes maior do que a média, mas que não tem habilidades interpessoais, então se não tem habilidades interpessoais, naturalmente, acabam não conseguindo colocar aquela... É, aquelas habilidades técnicas que tem na mesa do jogo. E o jogo não acontece, tá? Então, o que eu vim te trazer aqui hoje é primeiro essa tua é, a, a, essa tua tomada de consciência necessária, tá? Que não adianta só você ser um bom técnico. Se você não sabe lidar consigo mesmo, se você não sabe lidar com pessoas, você está ultrapassado. Você não vai conseguir performar. E aí, sabe o que, que vai acontecer? você tem que fazer muita força para o seu resultado acontecer. E essa força, ela te ocasiona um grande aumento do nível de cortisol no teu sangue, o teu estresse aumenta muito e naturalmente vai afetar a tua saúde física e a tua saúde mental. Então, esse é o primeiro insight que eu quero deixar, e a primeira tomada de consciência, e talvez você já tenha consciência disso, e tenho que ampliar isso, potencializar essa essa consciência de que é extremamente necessário, ok? E eu vou falar aqui com vocês sobre quatro ações. Quatro ações, porque assim, tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Muita coisa que pode ser feita e que a gente tem que trabalhar para que você tenha qualidade de vida no seu trabalho. Mas no tempo que se tem aqui, eu escolho... Às vezes é meio que intuitivo, né? Eu vou começando, eu penso assim, eu sento para fazer a live, ó. Eu construo a live aqui no script básico. Então eu sento aqui na sexta-feira de manhã, geralmente, sento e começo a construir, é, organizar as ideias, né? Colocar ali o que que eu vou falar, porque tem tanta coisa que pode ser falado, né? Eu estou tantos anos nesse mercado de comportamento humano, são 18 anos aí tanta coisa que eu já estudei, que eu já vivi na prática, né, que eu já conheci nessa minha caminhada e que eu sei que dá certo e o que não dá certo, que eu tenho que sentar e organizar as ideias para que a gente chegue mais perto possível daquilo que você pode colocar em prática no seu dia, e eu vou muito pela intuição, eu percebo eu sinto o que eu tenho que falar e eu vou ali e organizo as minhas ideias, então eu coloquei aqui Quatro ações primordiais, que eu entendo que são base para que você consiga viver mais leve. Porque nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar. E isso não precisa ser um peso na nossa vida. Pode ser algo fluido, algo legal, algo apaixonante. E quanto mais isso for legal e apaixonante, é mais você vai ter resultados. O dinheiro, por exemplo, gente, é uma energia, né? E o dinheiro vem para nossa vida a partir do nosso ponto de equilíbrio, de harmonia, de estar fazendo algo que é apaixonante. Ai, ah, mas Júcia, eu não sei se eu sou apaixonada porque, pelo aquilo que eu faço pessoalmente, é, profissionalmente. A gente pode, de repente, fazer uma live daqui a uns tempos sobre o propósito, né? Não sei se já fiz essa live, não lembro, falo sobre tantas coisas, mas a gente pode retomar isso. Mas, você tem que entender que tudo que você vive nesse momento tem que ser algo apaixonante. Talvez você não esteja hoje no trabalho que você entende que é a missão da sua alma, que é o seu propósito de vida, mas... Você precisa fazer os seus dias serem mais brilhantes. Você precisa fazer os seus dias serem mais apaixonantes. Isso depende praticamente só da gente. E é disso que eu vou falar hoje. Então, não importa se você hoje está no trabalho que você considera que é ou não o teu propósito ainda. Mas, independente de... Não ser para sempre esse lugar. Para sempre, sempre é tão longe. né? É, para sempre é muito. É, mas nesse momento, faça o teu local de trabalho. Seja você que trabalha em casa. né? Porque às vezes a gente não trabalha para uma empresa. Mas a gente tem o nosso trabalho de casa. Você que trabalha no que for. Transforme esse momento da sua vida em um momento leve. Nós passamos muitas horas da nossa vida no trabalho. Eu, Júcio, hoje, tenho o privilégio de trabalhar com algo que eu sou imensamente, loucamente apaixonado. E eu acredito que vocês, quando me ouçam, me ouvem falar, vocês conseguem sentir a energia indo aí até vocês. É justamente porque existe essa paixão dentro de mim, esse entusiasmo de fazer o que eu faço. E a palavra entusiasmo, ela vem do grego, do endeusado, né? Então, tendo Deus dentro de si. E eu quero que você encontre isso a sua vida. Mas se você não encontrar você mesmo, não importa o lugar que você vá, você ainda não vai estar apaixonado por aquilo que você faz. Porque a paixão começa pela gente. Nós temos que nos apaixonar por no, por, pela gente. E aí nós vamos nos apaixonar pelo trabalho, nós vamos nos apaixonar por alguém, nós vamos nos apaixonar pela vida. É isso que tem que ficar muito claro. Então, isso que eu vou te passar aqui, independente de você estar no trabalho que você considera ser um trabalho que está altamente conectado com o seu propósito ou não, coloque em prática. Quando você estiver apaixonado pelo lugar que você está, e aí você tem que estar apaixonado por você, você vai encontrar um lugar ainda mais apaixonante, tá? Vamos fazer o trabalho ser algo leve. Eu tenho levado muito isso para as empresas que eu atendo. Eu digo muito isso para as pessoas. Eu vim aqui para cuidar de vocês. Porque vocês cuidam de tantas pessoas aqui dentro. Eu vim aqui fazer com que os dias de vocês sejam mais leves. E... É essa a ideia sempre do meu trabalho. Fazer com que as pessoas que chegam até mim saiam melhor do que elas vieram, do que elas chegaram. Proporcionar essa leveza. A vida é muito boa, é muito maravilhoso viver, ter essa oportunidade. Mas nós temos que fazer algumas coisas para entrar em conexão com esse maravilhoso, tá? Então anota aí, deixa eu tomar um pouco de água aqui, que já me chamaram a atenção hoje, né Lu? Acho que eu não tomei água. se vocês estiverem gostando do assunto dá um clica no coraçãozinho aqui para eu entender que vocês estão interagindo comigo aqui no YouTube manda é, tá fazendo sentido aí para vocês porque quando eu tô diante das pessoas num, numa palestra offline fica fácil é, eu olho para a pessoa faço a leitura corporal eu entendo tá gostando tá gostando tá interagindo aqui eu não consigo enxergar vocês né então vocês precisam me mandar aí interações comentários para que eu entenda que vocês estão seguindo comigo. E aí eu posso seguir na linha, porque eu divago aqui, né, gente? Eu me coloco na frente de de uma câmera, ou num palco, ou numa sala de treinamentos, ou numa empresa, ou numa mentoria individual, eu entro em em estado de flow total. Total. E eu viajo, vou falando que vem na mente aqui que fizer sentido para aquele momento, tá? Então, vocês vão dizendo aí ah, se está fazendo sentido. Já colocaram aqui que está fazendo sentido, legal, fico feliz, tá? Então, vamos nessa. A primeira coisa para você ter qualidade de vida no trabalho: examine os seus rituais e hábitos e esteja disposto a mudar alguns deles e incluir outros na sua vida, ok? Se eu quero estar apaixonada por aquilo que eu faço, eu preciso estar apaixonado por mim. Se eu não estou apaixonada por mim, é porque eu não estou tendo um cuidado comigo necessário. Gente, quando você trabalha para viver, olha a loucura que eu escrevi aqui. Quando você trabalha para viver, é muito mais fácil você adquirir certos hábitos e para trabalhar para viver, porque a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, certo? É preciso ter novos hábitos. É muito louco, né? Por quê? Para eu, quando eu trabalho para viver, é mais fácil adquirir hábitos positivos. E para eu conseguir ter esses hábitos positivos, eu tenho que ter alguns comportamentos que criam hábitos positivos também. É meio que um ciclo, ok? Então, olha só. Para que você consiga ter mais qualidade de vida no trabalho, você precisa aumentar os seus números, né a sua performance no trabalho. Para isso, você precisa ter energia física e mental. Você precisa ter energia física e mental. E para eu ter energia física e mental, eu preciso ter vida pós-trabalho. Ontem mesmo a gente estava fazendo um day training de inteligência emocional para um um time. E quando eu estava fazendo a roda da vida, algumas pessoas, quando eu falei, ah, de 0 a 10, que nota você dá para o seu hobby, para a sua diversão? Aí algumas pessoas colocaram, ah, meu hobby é o trabalho. E eu já fui essa pessoa, que o meu hobby era o trabalho e eu esqueci muito de mim e eu adoeci e eu não quero que você adoeça o seu trabalho tem que ser algo apaixonante quando você está trabalhando você precisa sentir cada vez mais não todos os dias, porque não é assim que funciona mas cada vez mais você precisa sentir que você não está trabalhando de fato e sim que você está se divertindo naquilo porque isso aumenta muito a performance e com leveza No entanto, você precisa ter vida pós-trabalho. Você precisa cuidar do seu físico, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu espírito, do seu emocional todos os dias. Podem ser pequenos movimentos, pequenas ações, mas elas têm que ser ações de autocuidado. Porque voltando, eu só me apaixono pelo outro, pelo trabalho, quando eu estou apaixonado por mim. E eu só consigo amar o meu trabalho, quando eu me amo também. Então eu tenho que começar por isso. E sabe por que eu estou falando isso? Porque, claro, todo mundo precisa melhorar. Eu, você, a sua empresa, as pessoas que trabalham na sua empresa, é fato. Mas tem empresas que fazem muito pelos colaboradores e nunca eles estão contentes. Por quê? Porque é impossível agradar alguém desagradável. E esse alguém desagradável é alguém que precisa de um autocuidado. Não adianta alguém fazer por ele. Ele precisa fazer. Você precisa cuidar de você, cuidar dessas quatro, dessas quatro inteligências, desses quatro corpos, emocional, mental e físico, vamos lá, como é que eu vou cuidar do meu físico, Jússi, eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso beber muita água, eu preciso tomar, ter atenção à minha alimentação, cada um sabe de si, eu preciso ter cuidado se eu não estou comendo coisas que me inflamam o tempo inteiro, não precisa virar uma loucura que nunca pode comer nada, mas o cuidado na grande maioria dos dias, Eu preciso, de fato, ter energia física. Porque, presta atenção nisso que eu vou te falar, que é muito óbvio. Mas que o óbvio precisa constantemente ser dito. Você não poderia estar aqui se você não tivesse saúde. Você não poderia fazer nada sem saúde. E por que a saúde, que é o nosso principal ativo, é o que nós menos estamos dando atenção O que adianta o dinheiro que a minha empresa, que o meu salário vai vai me trazer se eu de fato não tiver saúde? Então vamos acordar para a realidade de que eu tenho que ser prioridade. E nós não estamos falando de estética, de imagem, nós estamos falando de saúde, de energia. As pessoas me pedem muito, como é que você tem energia para fazer tantas coisas? Primeiro que eu estou conectada muito com o meu propósito. E eu estou seguindo a missão da minha alma. E depois que eu cuido dos quatro corpos todos os dias, de alguma forma, eu tomo esse cuidado. Físico, mental, espiritual e mental. É, físico, mental, emocional espiritual. Então, eu quero que você tenha isso para a sua vida também. São hábitos que você tem que colocar em prática para que você tenha mais energia para realizar os seus sonhos. Para colocar os seus projetos em funcionamento. Tá, e como é que eu cuido da mente para de ficar ouvindo notícia ruim, de ficar seguindo coisas que trazem canais e tal, que trazem só coisas ruins, para de ficar falando sobre coisas que não te trazem benefício nenhum, que você não pode mudar, porque senão você à noite precisa fazer um exercício físico, precisa ler alguma coisa, você não tem energia física, porque você o dia inteiro ficou absorvendo energia de pessoas que estavam na mesma frequência daquilo que você vem falando e pensando. Coloca coisa boa pra dentro, sua mente é o projetor e a parede que ele tá projetando é a tua vida, se você quer uma projeção diferente na tua vida, comece a colocar coisa nova dentro do teu projetor, assista bons filmes, leia bons livros, esteja com pessoas que contribuem para a sua vida o máximo possível, quando você tem que estar com pessoas que falam coisas negativas, só reclamam, fala mentalmente, se é dela não é meu, se é dela não é meu, não entra na onda, não vai nessa começa a colocar coisa boa aqui para dentro começa a tomar cuidado da sua mente, muita gente diz ah, você parece alienada em relação a alguns assuntos eu falo não, eu sei só o suficiente só o que eu preciso para poder tomar algumas decisões eu não fico focada em coisas que eu não posso controlar eu não fico focada em coisas que vão me levar para resultados que não me ajudam depois a ajudar outras pessoas se eu não tiver energia física e mental eu não posso transformar o mundo num lugar melhor para se viver OK? Como é que eu vou fazer para cuidar do meu emocional? Quando eu cuido do meu físico, quando eu cuido da minha mente, eu também cuido do meu emocional. E eu preciso desenvolver inteligência emocional. Eu preciso trabalhar e é estudar sobre inteligência emocional. Eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso ressignificar o meu passado, abrir mão do meu passado para parar de ficar replicando emoções negativas. O cérebro vicia no vitimismo, no coitadismo, na tristeza, na ansiedade, ele vicia. Você precisa se desenvolver para isso. E como eu cuido do meu espiritual? Você precisa ter uma conexão com uma força superior. Não importa se você tem uma religião específica ou não. Você precisa entender que existe algo maior do que você. Procure cada vez mais ter essa conexão. E não é sobre ir à igreja, porque tem gente que vai à igreja toda semana e falar mal de todo mundo, briga com todo mundo, julga todo mundo o tempo inteiro. Isso não é espiritualidade. Isso é um título. Religião pode ser um título. Tome cuidado. A espiritualidade é muito maior. É o oceano. A religião, ela é importante, se fizer sentido para você, e eu super respeito todas, mas é você dentro de um aquário. Não é o oceano. Cuide todos os dias para agradecer o que você tem, faça as suas orações, entre em conexão com aquilo que você acredita, acredite que você nunca está sozinho, você tem os seus guias espirituais, seus protetores, entre em conexão com isso todos os dias, tá? Tome esse cuidado, mas são hábitos que você tem que adotar. Hábito é algo que a gente faz com constância, não é algo que eu faço uma vez por mês. Gente, isso tudo é como tomar banho. É todos os dias. Tem prazo de validade. Não adianta você fazer dois, três dias e depois não fazer mais. Não adianta você caminhar três horas num dia e depois nunca mais caminhar. Daqui a um mês eu vou caminhar de novo. Faça pouco, mas faça. É melhor pouco do que nada. Mais importante do que a intensidade é a frequência, ok? É a frequência. Outra ação... Vamos aí, me falam se tá fazendo sentido pra vocês enquanto eu bebo um pouco mais de água, minha voz já tá falhando aqui. São tantas horas na semana falando, ontem mesmo eu dei oito horas consecutivas de treinamento, de mentoria. Então, essa semana todos os dias, sete, oito horas, falando o tempo inteiro, minha voz não aguenta. Enquanto eu vou tomando água aqui, vocês me falam se tá fazendo sentido, tá? E vamos lá. Obrigado pela presença de vocês aqui, mais uma vez. Eita, vamos ver se vamos até o final da live. Tá falhando aqui. Vamos lá. Segunda ação. para você ter qualidade de vida no trabalho. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Pare de reclamar. Seja autêntico. Então, segunda ação para você ter mais qualidade de vida no trabalho. Pare de reclamar. Seja autêntico. Gente, se reclamar pagasse contas, se reclamar resolvesse a nossa vida, nossa, o mundo não teria problemas, né? Reclamar não resolve nada. E tem gente que reclama demais para tudo. É aquela pessoa que para cada solução ela acha um novo problema, né? Se você é assim por um acaso, Eu quero te lembrar que tudo que você fala, e tudo que você faz, e tudo que você pensa está criando tua realidade. E eu quero te pedir o seguinte: pule algumas casas. Imagine você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, reclamando e brigando pelas mesmas coisas, sem tomar as ações necessárias para que isso de fato mude. Você acha que você ainda será abençoado pelo dom da vida se você continuar com essas reclamações desnecessárias? Enquanto nós estamos no meio da correria, como eu falei, no meio da correria de fazer a nossa carreira performar, os nossos resultados financeiros crescerem, o que está tudo bem é natural, né? Eu, por exemplo, quero trabalhar para que eu tenha os resultados financeiros que eu quero para pagar as minhas experiências. Eu estou numa fase da minha vida que eu quero viver experiências, conhecer lugares, comer coisas diferentes, estar com pessoas legais. E para isso nós vivemos no mundo capitalista, nós precisamos de dinheiro. Então, nós naturalmente, nós vamos estar no meio de fazer esse, essa roda girar para as coisas acontecerem. Mas enquanto isso, a vida está seguindo o seu rumo. E se eu continuar reclamando sem resolver as coisas que eu preciso resolver, será que eu vou ter ainda o benefício do dom da vida? Não vou, porque eu não vou conseguir trazer de volta o tempo que eu perdi. Nós temos ativos importantes na vida. Saúde e dinheiro. Ah, dinheiro é o terceiro. Saúde e tempo. Saúde e tempo. Saúde às vezes a gente reverte algumas coisas, outras vezes não. Não. Tempo não tem mais volta. E dinheiro é um outro ativo que ele vem e vai na nossa vida. Faz parte de a gente ter saúde e de a gente usar bem o nosso tempo. Então, eu preciso entender que eu não posso ficar reclamando das coisas que acontecem. Eu preciso ser autêntico e resolver o que precisa ser resolvido por uma série de motivos, de dores, feridas, coisas que a gente tem lá no nosso inconsciente desde a nossa infância, nós não resolvemos as coisas com as pessoas certas. Então, eu vejo muito dentro das empresas as pessoas reclamarem sobre as coisas e eu digo, você já conversou com o seu par de trabalho? Você já conversou com o seu diretor? Você já conversou com fulano? E a pessoa diz, não, eu não quero conflito. Quem é que falou em conflito? Uma memória que você tem da infância... De que se você se impor... Você vai ser mal educado... Quando você tentava se impor... E seu pai dizia... Criança não se mete em conversa de adulto... Gente... Imposição é diferente de falta de educação... Autenticidade é você ser verdadeiro... Primeiro com você... Que aquilo está te incomodando... Aquilo não está legal... Para depois você ter uma conversa inteligente, e quando eu falo inteligente, não é só intelectualmente, é inteligente de inteligência emocional. Sentar e conversar: Fulano, posso conversar com você? Eu tenho uma situação aqui que eu quero ver com você, como nós podemos resolver juntos. É que eu estou um pouco desconfortável com a situação, essa, 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 essa. E eu tenho certeza que nós podemos juntos resolver isso, alinhar as situações, porque eu quero entregar mais resultado para a empresa. Mas eu não estou conseguindo. Isso está me deixando desconfortável e tem umas situações que me desconfortam. Isso é autenticidade? É você ser verdadeiro com você, com o outro... E você não precisar criar um atrito, aliás, criar atrito não resolve nada, nunca. Porque enquanto eu estou criando um atrito com você, enquanto eu estou esbravejando, você está aí tentando buscar recursos internos para se defender do que eu estou falando. E você não está nem ouvindo o que eu estou falando na essência, está escutando, entra aqui sai aqui. Então, sim, a autenticidade é ser de verdade. E conversas autênticas, elas podem ser, às vezes, conversas um tanto difíceis. Porque você precisa se expor. Você precisa colocar a sua verdade. Só que elas não precisam ser sofridas. Elas não precisam trazer conflitos se você desenvolver a sua comunicação. Ter uma comunicação não violenta, você desenvolver inteligência emocional para que você não coloque todas as memórias antigas, suas, aqui na mesa do jogo de algo que é novo e você está tra- trazendo coisas lá do passado. Isso é assunto para outro momento. Mas eu até quero aproveitar aqui esse momento para te dizer: dia 7 de fevereiro, nós vamos ter aqui no Timbó Park Hotel workshop como desenvolver inteligência emocional tá, depois no final eu vou te dizer te deixar o contato aqui da, da minha equipe, o valor do ingresso e tal, são duas horas de aula comigo, presencial aonde eu vou te entregar técnicas para resolução de problemas, lidar com as adversidades controle emocional, enfim para você ter melhores resultados e entra aqui nesse processo de ser autêntico, sem criar conflito as pessoas passam, depois eu passo aí para vocês voltando As pessoas passam muito tempo da sua vida reclamando de coisas que as incomodam e elas colocam a resolução disso debaixo do tapete e acham que elas nunca vão ter que erguer o tapete para enxergar a sujeira que está lá embaixo. Gente, o que é nosso sempre volta, cedo ou tarde. Ou a gente resolve e aprende, ou a gente continua vivendo as mesmas histórias até o dia que a gente aprende. Então a gente precisa parar de reclamar e ir buscar o resultado que a gente quer de fato. E aí, Jússi, se eu for autêntica, eu conversar, eu usar da melhor forma possível minha inteligência técnica, a minha inteligência emocional e ainda assim a empresa não mudar, o meu par de trabalho não mudar, o meu diretor não mudar de atitude... Lembre-se sempre que você não tem capacidade de mudar os outros. Isso é uma utopia. Não é real. Você tem total capacidade de transformar a si mesmo. E você vai mudar a forma de falar. E você vai acionar outras partes nas pessoas. E aí você vai ter a impressão de que elas mudaram. Não. Você se transformou e elas se transformaram através da sua mudança também é papo para uma outra live você pode transformar um resultado através da sua transformação e você pode acionar o lado luz ao invés do lado sombra daquela pessoa que você está conversando dependendo da forma com que você conversa de fato com ela agora, se todos os recursos possíveis utilizados se você já esgotou todas as possibilidades e ainda assim As pessoas não se transformaram através da sua transformação. A empresa tem uma cultura muito fechada, diferenciada. Você tem que entender que existe um processo que é seu e um processo que é do outro. Se não conseguir mudar, mude-se. Só que esgote todas as possibilidades antes disso para que você não fuja do problema. Você tem que analisar se você persistiu ou insistiu se você já está numa insistência que você já tentou de tudo, já modificou a si mesmo e tal e não adianta você não está persistindo num processo você está insistindo e isso causa muito estresse e isso não traz qualidade de vida para você agora, muitas pessoas vão pulando de galho em galho, mudando de empresa sem mudar aqui e elas carregam na próxima empresa no próximo projeto os mesmos problemas, porque o problema você não pode fugir de si mesmo então sempre analise isso eu sempre falo sobre o equilíbrio das coisas. Quem me conhece sabe que eu sempre falo sobre o equilíbrio das coisas. E quando eu falo sobre o equilíbrio das coisas, é justamente, eu não posso desistir de tudo a toda hora, mas eu também não posso persistir a ponto de analisar que eu já esgotei todas as possibilidades e eu estou aqui tentando fazer com que alguém modifique um processo que é dele. E gastando a minha energia física e mental com aquilo que eu não posso mudar. E adquirindo um karma para a minha vida que não é meu, é do outro. Então, tudo é uma questão sobre analisar. Você precisa estar muito presente na sua vida, muito consciente na sua vida para que você faça perguntas verdadeiras a si mesmo, para que você não desista tão fácil e nem insista demais. Ok? Então, seja autêntico. Para de reclamar e vai resolver as coisas com quem realmente pode resolver. Seja de verdade. E essa autenticidade, se você não consegue ter sem ser é, grosseiro, sem ser estúpido, sem ser muito direto a ponto de ferir o outro, então tra- trabalhe sua inteligência emocional, lapide a si mesmo para aprender a lidar com as outras pessoas, a partir do aprender a lidar com você mesmo porque ser autêntico não é falar o que eu quero, do jeito que eu quero na hora que eu bem entendo, isso é ser mal educado é diferente, né? então nós temos que buscar a autenticidade, ela vem com inteligência ok? a próxima ação, vamos lá? A próxima ação para você ter qualidade de vida no trabalho é decidir o que de fato pode ser feito. Evite ocupar o seu cérebro com impossibilidades. É muito simples. Faça três colunas mentais. Imagine três colunas. A coluna do que você pode mudar, a coluna do que você parcialmente pode mudar e a coluna do que você não pode mudar. Diante de uma preocupação, de uma situação, de um medo, você vai se fazer a pergunta. Isso... Vai para a coluna do que eu posso mudar, do que eu parcialmente posso ou do que eu não posso mudar. Se está, você vai colocar na coluna das coisas que você pode mudar, você já vai lá, ah, isso aqui eu posso mudar, já cria um plano de ação e muda, faz o que pode ser feito. Você vai colocar na coluna do, do que você parcialmente pode mudar, você já sabe, faz a parte que te cabe, cria uma estratégia, vai para o jogo, coloca tudo em funcionamento e largue mão da parte que não depende de você. E, obviamente, se você colocar na terceira coluna, que é a coluna das coisas que você não pode mudar, meu bem, crie uma possibilidade para outras coisas, use o teu cérebro, que é uma grande máquina, a teu favor e não contra você. Não fique tentando colher alface de um pé de laranja, ou vice-versa, colher laranja de um pé de alface. Não dá. Ah, mas como é que eu faço para ver e não me incomodar com isso? quem está no controle da tua mente é você. E se você acha que não pode mais lidar com isso, se mude. É simples assim. Você ajuda a empresa, você ajuda que você está lá incontente, descontente, você ajuda a si mesmo, traz qualidade de vida e você vai para por um a próxima empresa, enfim. Mas na grande maioria das vezes é a gente parar de querer controlar tudo. Não dá para controlar tudo. Então, se não depende de você, você, o cérebro não pensa em duas coisas ao mesmo tempo. Vai pensar em outra coisa, cria um novo projeto, pensa positivo, agradece sobre a tua vida e desfoca daquilo ali. Deixa claro, documentado, ó, eu fiz até aqui onde eu consigo, aqui eu preciso de fulano, ciclano e tal, que dê um aval. Sempre com cuidado para não atacar, porque a pessoa vai se defender e vida que segue. Ok? Fez sentido isso para vocês? Eu espero que faça, porque essa ferramenta me salva muitas vezes, tá? Criar essas colunas aí mentais me salvam muitas vezes e desestica o meu cérebro porque um cérebro estressado ele vira esticado e ele adoece, tá? é fato vamos para a quarta e última ação ajude as pessoas tenha sempre como propósito transformar o mundo num lugar melhor para se viver tenha sempre como propósito contribuir para a vida das pessoas seja quem for Seja o seu cliente, seu colega de trabalho, seu par de trabalho, seu diretor. Faça isso por você. Sempre. Quando você tem um propósito muito claro de ajudar as pessoas, as coisas simplesmente se encaixam. Nós temos uma missão, que é uma missão global. Aprender, com esse aprendizado das coisas boas e não tão boas nas, na nossa vida, evoluir e ajudar as pessoas com a nossa evolução. Aonde eu estou, tem muitas pessoas à minha frente... e tem muitas pessoas atrás de mim. Eu aprendo com quem está à minha frente... e ensino quem está atrás de mim. E esse é o propósito que nós temos aqui nesse plano. E você precisa ter muito claro. Quando você está ajudando o teu diretor... ajudando a tua empresa... ajudando o teu colega de trabalho... ajudando o teu cliente... quando você está fazendo isso com vontade de ajudar, de contribuir, o dinheiro é uma consequência. Os teus resultados são uma consequência. Você se sente mais leve porque a energia de gratidão que as pessoas trazem para a sua vida, elas emanam a partir de você ter ajudá-lo, ajudado, é o que te dá combustível. Nós precisamos de energia física e mental, combustível para realizar os nossos projetos. Então, saia de casa com o propósito, independente do que é que você, da onde você trabalha, se a empresa é boa ou não é, independente da sua função dentro dessa empresa, independente disso, ajude as pessoas. Saia de casa com o propósito de fazer a vida das pessoas ser ser algo mais leve. Porque daí, alguém sempre vai estar tentando contribuindo para que a sua vida seja mais leve também. O mundo é regido por várias leis. E uma das leis é a lei da causa e do efeito. Tudo o que eu faço, eu trago de volta para a minha vida. Nós atraímos para nossa vida quem nós somos, e não o que nós queremos. Quanto melhor você for como pessoa, mais coisas boas você vai atrair para sua vida. E quando as coisas não tão boas vierem, E eu sei que elas virão porque a vida tem suas dores. A dor é inevitável, o sofrimento que é opcional. Quando coisas não tão boas vierem, você terá soluções muito mais rápidas, pessoas à sua volta para ajudar, a resolver, porque você é um ser humano que está preocupado com outro ser humano o tempo inteiro também. E não é ajudar quem não quer ser ajudado, e não é ajudar as pessoas a se ferrarem, mas ajudar o mundo ser mais fácil, aquela milha extra que você faz no teu trabalho proporciona qualidade de vida para você você vai chegar em casa muito satisfeito por ter contribuído com a vida de alguém, é aquele relatório que você pode fazer um pouco mais rápido é aquela entrega que você pode antecipar um dia, é aquela palavra amiga que você pode dar, é aquela atenção que você pode dispensar por seu cliente no mundo onde as pessoas não estão mais atentas a ninguém praticamente, essa é a milha extra e essa milha extra vai te fazer ter muito mais saúde física, mental, espiritual e emocional. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. É uma grande honra, uma satisfação, um prazer poder contribuir para a sua vida. Se fizer sentido, depois compartilhe essa, essa live nos seus grupos, empresa, família. Vamos proliferar coisas boas. Até mais!